0: Herzlich Willkommen zur Session heute Abend, ganz anders als gedacht. Statt Andreas äh, sind Geestner und ich heute da und wir freuen uns, wir machen weiter, <lacht> was wir letztens schon spontan angefangen haben. Ähm, genau, also herzlich, herzlich, herzlich Willkommen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, der Mond geht hier gerade auf, also kommt gerade hinterm Berg vor, sieht total toll aus, ähm, bin wieder in Ägypten, im Sinai, in der Nähe vom Mosesberg und das Internet und diese Welt machen es möglich, <lacht> gehst du aus Flensburg am anderen Ende.
1: <lacht> naja, was heißt am anderen Ende? <lacht> <lacht> Von Ligen Hamburg. Stundenflug, glaube ich. Ne? Mhm. Naja.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Und diesen Monat ähm, haben wir das Thema Beharrlichkeit. Und ist ganz interessant. Ich habe gerade mal so die Textstellen rausgesucht. Es gibt nur fünf Textstellen im Kurs, also in der version die von Beharrlichkeit spricht. Und ähm, interessanterweise meistens im Sinne des Egos oder aus Sicht des Egos. Und es ist ja spannend, ne, wie beharrlich wir sind, oft in, damit Recht haben zu wollen oder ähm, uns in der Hölle zurückzuhalten. Und es gibt eine Textstelle, da mag ich kurz mal gerade was lesen. Da ist es nämlich direkt so eine, eine kurze Definition zur Beharrlichkeit. Beharren bedeutet eine Investition haben und das, worin du investierst, steht immer in Beziehung zu deiner Heilsvorstellung. Die Frage ist immer zweifach. Erstens, was soll gerettet werden? Und zweitens, wie kann es gerettet werden? Also wir sind ja einfach, ähm, oft, äh, ja, beharrlich in, beharrlich in, ähm, in dem, wo wir glauben, dass das war, also ja, in dem, was wir glauben, was wahr ist. Und was Heilung bedeutet und sind ja oft nicht bereit, das in Frage zu stellen. Und das ist ja genau das Gleiche, worum es in diesem Kapitel geht, was wir, wann war denn das? Das war ja erst vor ein paar Tagen, ne? Ähm, am Dienstag, glaube ich. Nee, Montag. An Montag. Montag, genau, angefangen hatten zu lesen, Kapitel 24, das Ziel der Besonderheit. Was ja gerade nochmal sehr aufgedröselt wird, ähm, was Besonderheit bedeutet und ähm, wie sehr wir in besondere Beziehungen investieren, Besonderheit als Ersatz für Liebe. Und ja, was was Besonderheit tut. Womit wir uns beschäftigen <lacht> in, äh, in dieser Welt, in der Trennung. So beharrlich. So beharrlich, genau. Gisela, <lacht> magst du was sagen?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt nicht die, die Textstellen durchgelesen alle, aber ähm, ich fand es irgendwie schön, die Idee, dass wir weitermachen und anknüpfen, denn was ja macht, wenn wir, wenn wir das loslassen, was wir glauben, was wir sind. Und was glauben wir denn, was wir sind? wenn wir, und am besten merken wir das ja eigentlich, wenn wir so das Gefühl haben, wir werden angegriffen, dann bin ich ja in so einem Verteidigungsmodus, zum Beispiel sagt jemand, du kommst zu spät, du hättest früher kommen müssen, oder so, und da kann ich mich angepikst fühlen, ne? ich denke so, das ist nicht richtig, zu spät zu kommen, zum Beispiel, und was ist es dann, was sich da angegriffen fühlt? Eine Idee davon, dass ich pünktlich sein müsste. Das ist ja eine Idee, das ist ja ein Bild. Und die Ideen spiegeln ja oder, oder, oder zeigen mir ja Bilder. ne? Ähm, meine eigenen Ideen. Und worauf ich hinaus will, ist, ich kann diese Idee aber nicht wirklich... Sehen oder ich kann sie ja nicht wirklich erkennen. Es ist ja nur ein Gedanke, den ich habe. Und ich bin so fest damit identifiziert, dass ich nicht sehe, dass dieser Gedanke eigentlich gar, gar nicht Teil von mir ist. Und wir wollten ja, Doro, wir wollten ja weiterlesen bei Abschnitt drei ist es in der Greuthof-Version die Vergebung der Besonderheit. Aber ich mag kurz ein kleines Stückchen zurückgehen wo er sagt, der Tod der Besonderheit ist nicht dein Tod, sondern dein Erwachen zum ewigen Leben. Also wenn ich bemerke, dass dieser Gedanke, ich bin unpünktlich oder das ist falsch, dass ich zu spät gekommen bin und ich kann ja jede Menge solcher Beispiele finden, <lacht> die Welt ist ja voll davon, dass ich dann nicht mich angegriffen fühle, sondern der andere spiegelt mir eigentlich nur, was ich nicht bin. Und das sollte mich aufwecken und nicht weiter in den Angriff führen. Also muss ich sofort dich innehalten und sagen, Moment mal, es gibt hier gerade gar nichts zu tun. Natürlich kann man äh, immer sehen, okay, war das jetzt praktisch, zu spät zu kommen und so weiter. Na? Und es ist auch nicht toll, jemanden umzubringen und so weiter und so fort. Also auf gewisse, in gewissen Situationen ist das einfach auch okay, auf seine Umgebung einzugehen, denke ich. Aber es geht ja darum, dass unser Geist befreit wird von Schuld. Und wenn wir nur eine einzige Illusion über uns aufrechterhalten, sagt Jesus, nur eine einzige Illusion, dann kannst du dich nicht vollständig, erstmal kannst du dich nicht vollständig sehen und du kannst dich nicht vollständig unschuldig sehen. Und solange du dich schuldig sprichst dadurch, wirst du auch an irgendeiner Stelle Schmerz empfinden, weil das ist, was Besonderheit mit sich bringt oder Besonderheit. Wir könnten es auch Urteil nennen. Ja, und genau, das finde ich irgendwie richtig gut, ähm, mir in Erinnerung zu rufen. Und das Ego ist ja einfach sehr beharrlich mit diesem Angriff. Unglaublich, ne? Wenn, wenn ich an Angriff glaube, dann werde ich ihn an irgendeiner Stelle finden. Das lässt sich gar nicht umgehen.
0: Ja, und irgendwie echt, wofür will ich Beharrlichkeit nutzen? Will ich sie weiterhin nutzen, um im Ego hängen zu bleiben und andere zu beschuldigen und äh, mich, mir die Trennung zu beweisen in jedem Moment? und in der Vergangenheit und der Zukunft hängen zu bleiben, die es ja gar nicht gibt? Oder will ich echt eine Entscheidung jetzt treffen? Weil es gibt ja nur diesen Moment, und sagen, okay, ich entscheide mich für Gott, ich entscheide mich für Liebe, ich entscheide mich dafür, in dir meinen Bruder zu sehen. Und ich habe gerade noch mal ähm, woanders gelesen gerade mal eines meiner lieb totalen Lieblingskapitels gerade Kapitel 15. Und da steht auch noch mal, dass es einfach in diesem Moment überhaupt kein Problem gibt und keine Trennung und der Heilige Geist lehrt uns eigentlich die ganze Zeit nur in den, im, im jetzt zu sein, weil da sich die Ewigkeit ausdehnt und, das Ego versucht uns halt die ganze Zeit in, in vergangenen oder zukünftigen Situationen, also uns da zu zeigen, das ist, das ist das reale Leben, das ist das, was wichtig ist. Ähm Aber so können wir, also wir können den heiligen Blick, Augenblick nur im Jetzt erfahren. Und in diesem Moment gibt es nie ein Problem. Also, wenn ich wirklich bereit bin, in den jetzigen Moment einzutauchen, gibt es damit ja kein Problem.
1: Weil ja, und die Gegenwart ist ja eben frei von Bildern letztendlich. ne? Also die wirkliche Gegenwart. <lacht> Weil das, was ich jetzt wahrnehme, ist ja nicht jetzt. Das ist ja, das ist ja die Vergangenheit. Sogar, was ich als jetzt bezeichne. Die Gegenwart. Ja ist ja eigentlich total frei von Wahrnehmungen und Bildern.
0: Und ich fand das so einen guten Ankerpunkt, ähm, äh, wo, wo ja, wenn ich mich immer wieder ja frage, wenn ich so im Ego hängen bleibe, ähm, was kann ich denn da gerade tun? Und dann kann ich ganz in diesem Moment ankommen. Mal für einen Moment alle Gedanken loslassen, mal tief ein- und ausatmen <lacht> und einfach wirklich hier jetzt ankommen. Und zu bemerken, es gibt nichts zu tun. Jetzt in diesem Moment.
1: Darf ich noch was ergänzen dazu? Mhm, bitte. Ich finde es einfach unheimlich hilfreich, um Wunder zu bitten. Ich bitte jetzt um Wunder. Oder welches Wunder darf jetzt durch mich gewirkt werden? Das ähm, holt mich einfach unheimlich. Also Ich habe es jetzt auch wieder die letzten Tage gemerkt, wie sehr mich das dann in diesen Augenblick holt. Vielleicht gefühlt nicht sofort in der Zeit, also vielleicht habe ich noch 15 Minuten oder eine Stunde, wo es, ähm, wo es irgendwie rattert oder so. Aber in, in dieser intensiven Ausrichtung auf Wunder geht es gar nicht anders, als dass plötzlich alles, ähm, also sich wirklich so rausgehoben werde. Denn ich also Und das ist ja unterschiedlich, na, wie wir da ausgerichtet sind. Oder, oder was heißt ausgerichtet? Was uns da so erreicht an Worten. Aber wir sind ja alle mit dem Kurs unterwegs und Wunder, das ist echt, es ist wirklich der Hammer, wie das die Wahrnehmung entschleiert. Mhm. Ja.
0: Ja, und um Wunder bitten ist ja auch so die Bereitschaft, echt alles loszulassen, was ich bisher erfahren habe, auf eine Art. Also echt diesen Moment neu zu sehen,
1: Mhm.
0: weil Wunder ist ja immer ganz anders, als ich denke ganz anders, als meine meine Lösungsidee vielleicht aussieht ja, es ist ein Wunder es ist jenseits meiner Vorstellung
1: ja, das Wunder nimmt Illusionen weg ne? und die Welt ist ja meine Halluzination <lacht> also mhm. <lacht> Ähm, wenn da die Bilder so entfernt, das ist ja nimmt nicht gleich das ganze Bild weg, aber das ist auch nicht Sinn der Sache, glaube ich. Für die meisten geht es halt langsam, sein langsames Erwachen.
0: Ja, Wunder sind einfach jenseits von dieser Welt, auch wenn sie stattfinden in unserem Geist, aber das ist so cool finde ich.
1: Wollen wir mal lesen in dem Abschnitt? Mhm. Mhm. Okay, im Greuthof Kapitel 24, <lacht> ein Kurs in Wundern, die äh, Abschnitt 3, die Vergebung der Besonderheit auf Seite 507. Vergebung ist das Ende der Besonderheit. Nur Illusionen können vergeben werden und dann verschwinden sie. Vergebung ist die Befreiung von allen Illusionen und genau deshalb ist es unmöglich, nur zum Teil zu vergeben. Niemand, der sich an eine einzige Illusion klammert, kann sich als sündenlos sehen, denn er bewahrt sich einen Irrtum, den er immer noch für schön hält. So nennt er ihn denn unverzeihlich und macht ihn zur Sünde. Wie kann er dann seine Vergebung gänzlich? geben, wenn er sie nicht für sich selbst empfangen möchte. Na und darum geht's: Vergebung für sich zu empfangen und nicht die besondere Situation, den besonderen Angriff hochhalten, die besondere Tat mit dem besonderen Täter und mich als besonderes Opfer. Selektive Wahrnehmung, die, und so nehmen wir ja wahr ist in dem Sinne ja immer besonders. Denn ich nehme ja nicht alles gleichzeitig wahr, sondern das ist ja wirklich ein absolut winziger Mini-Krümel-Bruchteil von dem, was äh, das physische Universum anbietet. Und das ist ja eigentlich auch schon winzig klein im Geist Gottes. Aber nur mal, um deutlich zu machen, wie begrenzt ich als Mensch bin. Und, und schreie dann laut, das es unverzeihlich, was geschehen ist. Das ist eine Sünde. Und es gibt ja auch echt Dinge, die grausam uns, also so grausam erscheinen. Und da, da, da haben wir uns ja so drin verloren, ne? weil wir dann dachten, dass meine Sicherheit ist jetzt, dass ich das hochhalte. Aber dabei habe ich etwas, Unwirkliches versucht, wirklich zu machen. Und das ist der ganze Schmerz, der weitergeht. Es ist eigentlich nicht die Tat an sich gewesen. Denn die Tat an sich, wenn, wenn sie wirklich vergeben ist und den Geist verlassen hat, hat sie nie existiert. Aber in dem Moment, wo uns Raum und Zeit kostbar sind, mit anderen Worten, die Besonderheit kostbar ist, Ja, können wir die Vergebung nicht vollständig empfangen ne? und somit auch nicht geben. Und ich finde es großartig, Vergebung einerseits ist etwas zu sehen, wo ich so auf einzelne Gedanken schaue, so im Alltag, ne, oder oder Situationen. Und dann wird es hier so groß gemacht. Vergebung ist wirklich die von Vergebung aller Illusionen, aller falscher Gedanken über dich und mich und jeden ja und dass das nur mit meiner Entscheidung zu tun hat will ich das wirklich ganz empfangen will ich wirklich ganz davon frei sein und ähm, und wenn ich das merke ich will ganz frei sein ich will ganz frei sein und dieser dieses Bedürfnis dieses wahre Bedürfnis also erwacht ne, und, und viel größer wird plötzlich, als es ist aber geschehen und ich bin verletzt. Wenn das, wenn, wenn die ja, wenn dieses wahre Bedürfnis, frei zu sein, größer wird, ne? Ja, dann ist da, ist da Platz dafür, dass das wirklich auch geschehen kann. Und das mache ich ja nicht alleine. Das mache ich ja nicht alleine.
0: Das ist ja das Beste daran,
1: ja.
0: finde ich immer, dass wir, das nicht, dass wir das ja nicht machen. Wir brauchen ja Bereitschaft.
1: Hm. Ja, ja, wie du schon sagtest, wie wird die Beharrlichkeit genutzt? Vorher so, dass, dass ich den Irrtum wirklich machen wollte und jetzt kann ich meine Beharrlichkeit im Heiligen Geist geben, wie alles andere auch, und sagen, okay, nutzt du das jetzt für die Vergebung, nutzt du das jetzt für die Vergebung der Besonderheit, die Vergebung der Illusion, meiner abgegrenzten Gedanken über mich. Ich kann ja vielleicht den Absatz noch mal kurz zu Ende lesen.
0: Mhm.
1: Denn es steht fest, also erstmal. Wie kann er dann seine Vergebung gänzlich geben, wenn er sie nicht für sich selbst empfangen möchte? Denn es steht fest, dass er sie ganz und gar empfinge in dem Augenblick, in dem er sie so geben würde. Und somit würde seine geheime Schuld verschwinden, vergeben von ihm selbst. Ja. Seine geheime Schuld. Schuld wird ja oft im Geheimen gehalten. Ach, Ich, ich fühle mich gar nicht so schuldig, so abgrundtief. Falsch. Aber das das ist das, was wir ganz gerne im Geheimen halten, nach außen projizieren und wenn es dann gespiegelt wird, waren es die anderen. Ne? Das hatte eben nichts mit mir zu tun. Und das ist meine geheime Schuld. Ich mache das unbewusst, dass es meine Wahl ist.
0: Ja. Ja, das ist so. Also da kommt einfach gerade nochmal der Gedanke zu den geheimen Gedanken genau. Also dass ich ähm, immer noch glaube, ich könnte irgendwas, irgendetwas geheim halten. Und wenn es nur ein kleines, winziges bisschen ist. Mhm. So, weil, dann, dann bin ich immer getrennt. Dann, dann, oder dann investiere ich immer in Trennung. Dann bin ich nicht frei. Egal, egal wie viel oder wenig ich denke, dass es ist. Hm. Und da echt, ehrlich zu sein. Also ich finde, da geht es, es geht so krass um Ehrlichkeit. Und die fängt ja echt erstmal bei mir selber ein, zu, an, zu sagen, irgendwie ähm, in der Beziehung zum Beispiel, in der Partnerschaft zu sagen, lass uns ehrlich miteinander sein. Ähm, ist ja immer erstmal so, okay, ist ein schönes Commitment, aber da muss ich so, so dermaßen erstmal bei mir anfangen und, so, und zu schauen, wo habe ich denn hier gerade irgendwie geheime Gedanken? Und das wird ja so in, in, in dem Lehren, in dem Lernen immer feiner ähm, differenziert. Hm. So, inwieweit teile ich dem anderen Dinge mit? Ähm, bleibt dabei aber immer immer mit der Verantwortung bei mir selber okay. über über das was mich äh, beschäftigt wo ich gerade bin und dann geht es ja eben nicht um Anschuldigung oder um ähm, Schuldzuweisung dem anderen gegenüber sondern einfach um ein offenes Teilen und das zu üben
1: und ja, das das ist halt, dass es halt eben keine geheimen Gedanken gibt was ich denke, ja. das ist auch im Geist des Anderen in irgendeiner Form Ja. Na bewusst oder, oder unbewusst in Anführungsstrichen
0: mhm. Gehst mal weiter?
1: Soll ich? Oder okay. wie? Oder? Ich
0: würde mal weiterlesen ja. die hier dann kein Durcheinander. Welche Form der Besonderheit, die auch immer lieb und teuer ist, du hast die Sünde gemacht. Unangetastet steht sie da mit deiner ganz, ganzen kümmerlichen Macht heftig verteidigt gegen Gottes Willen. Und so steht sie dir entgegen als dein Feind, nicht Gottes. Auf diese Weise scheint sie dich von Gott abzuspalten und dich als ihren Verteidiger von ihm getrennt zu machen. Du möchtest schützen, was Gott nicht erschaffen hat. Dabei, dabei hat dieser Götze, der dir Macht zu geben scheint, sie weggenommen. Denn du hast ihm das, Erst, das Erstgeburtsrecht deines Bruders gegeben und diesen allein und ohne Vergebung gelassen und dich in Sünde neben ihm. Beide im Elend vor dem Götzen, der euch nicht erlösen kann. Also, da auch da, ne, die Frage: Bin ich bereit, hier den Heiligen Geist einzuladen? Oder beharre ich? Ja, wieder die Beharrlichkeit. Beharre ich auf meinem, ähm, auf meinem Götzen, auf dem, was ich hier gemacht habe. Hartmut hat das gestern Abend schön ähm, differenziert zwischen, was wir hier machen als Ego, als getrennter Geist und das, was ähm, sich davon unterscheidet, was. Was wir erschaffen, wenn wir mit dem Heiligen Geist, ähm, wenn wir den Heiligen Geist durch uns wirken lassen. So, das fand ich eine schöne Beschreibung, das fällt mir hier gerade ein. Ähm, ja, was möchte ich schützen? Also auch da bin ich da echt, er <lacht> ist mal ehrlich mit mir selber, was will ich hier gerade schützen? Und diese zwei Fragen, die ich hier vorn hatte, ähm, kurz vorgelesen hatte aus diesem einen ähm, Teil, wo es um Beharrlichkeit geht. So das jetzt ja. Die Frage ist immer zweifach, was soll gerettet werden? Und zweitens, wie kann es gerettet werden? Also, worin, worin ist meine Investition, meine Beharrlichkeit? Was will ich schützen? Was will ich, ähm,
1: was ja, will ich, die Wahrheit ist? Genau, und zum Beispiel, na, wenn dieses, also halt das Beispiel mit der Pünktlichkeit. Wenn, wenn, ich mich, also wenn ich mich angegriffen fühle, kann ich davon ausgehen, dass ich versuche, etwas zu schützen, was nicht wirklich ist. Und wenn, wenn es die Idee ist, unpünktlich zu sein, dann ist es diese Idee. Wenn es die Idee ist, pünktlich zu sein, könnte es auch diese Idee sein, denn ich kann ja auch völlig gegensätzliche Ideen schützen, manchmal sogar zur gleichen Zeit, <lacht> das ist ja noch noch widersprüchlich, aber das ist eben das interessante daran zu merken, sobald ich mich angegriffen fühle, <lacht> verteidige ich. Und so funktioniert das Ego-Denksystem und es greift mit jämmerlich mit meiner jämmerlichen kleinen Macht Gottes Willen an, weil Gottes Wille ist schon Vollkommenheit. Ich bin vollkommen. Da kann nichts angegriffen werden, da ist nichts außerhalb von mir. Es existiert nur der eine Geist, das ist Gottes Wille. Also wäre meine, meine ganze wirkliche Sicherheit, in diese Unverletzlichkeit zu gehen. Ich bin unverletzlich. Ich bin nicht die Idee von Pünktlichkeit oder Unpünktlichkeit. Nein, da können wir ja ganz viel anderes nehmen und das ist eben immer so gut gründlich aufzuräumen. Was sind das für Ideen, die ich verteidige? Was glaube ich über mich? Und das ist so ein Balsam und so ein Segen, so schnell es geht, innezuhalten und merken, oh, ich versuche zu verteidigen. Ich fühle mich nämlich angegriffen oder ich versuche anzugreifen. Ich versuche etwas zu verteidigen, was gar nicht existiert. Und ich kann es fallen lassen. Ich brauche nicht einen Moment länger daran festhalten, denn was ich bin, ist jenseits dieser Welt, über dem Schlachtfeld, ruht in Gott für immer und ewig und ist vollkommen mit allem und allen verbunden und eins.
0: Ja, echt so schön und will ich darauf beharren, will ich da echt, ähm, da echt meinen Wert reinlegen.
1: Meine, mich, meine
0: Ausrichtung das zu erfahren was, was Gott erschaffen hat statt dem was, was ich hier als Ego in, in Besonderheit, in Sünde und so weiter erschaffen habe mhm.
1: Mhm.
0: Und ganz offensichtlich um, lässt mich das ja immer leiden. Und das, was Gott erschaffen hat und in Ausdehnung von Liebe zu sein, wird uns immer glücklich machen und wird uns gegenseitig daran erinnern, wer wir wirklich sind und alle Auswirkungen davon mit sich bringen. Oh, okay.
1: Ja, und ich glaube, der nächste Absatz passt auch gut dazu. Nicht du bist so verletzlich und dem Angriff ausgesetzt, dass nur ein Wort, ein kleines Flüstern, das dir nicht behagt, ein Umstand, welcher dir nicht passt, ein Vorfall, den du nicht vorhergesehen hast, deine Welt erschüttert und sie ins Chaos stürzt. Kennt das jemand? <lacht> oh, ich kenne das so gut. Hat da jemand hinter meinem Rücken was gesagt? <lacht> Findet mich jemand doof? Ah, Hilfe! Ich sterbe! Oh Gott, ey, was habe ich da früher drunter gelitten? Und dann dachte ich, wie machen die anderen das? Wieso ist denn das egal? Wie schafft man das, dass es das einem egal ist, dass ich nicht jedes Mal sterbe? Und das hier ist die Lösung. Es, es, ich bin das gar nicht. Ne, das ist nicht, nicht du bist das, was so verletzlich dem Angriff ausgesetzt ist. Das ist eine Idee von dir, die ist falsch. Und danke dem anderen, dass er dir das, dass er dir das spiegelt, damit du diesen Gedanken endlich aufgeben kannst, nach tausenden von Jahren, die du den, diesen Scheißgedanken geglaubt hast. Danke. Danke, Bruder, dass ich nicht länger damit rumlaufen muss. Und, und wenn wir dann jeden dieser Gedanken nehmen, ich hatte, ich hatte so ein, eine Situation auf dem letzten Wunderfestival, ähm, und es geht schon sehr viele Monate so, dass ich einfach so viel Anerkennung und Wertschätzung an vielen Stellen bekomme und dann sagte ich auf dem Wunderfestival so zu Jesus, so Jesus, bin ich bereit, mal noch einen Gedanken zu finden, den ich versuche zu schützen. <lacht> also, Herr mit der unbewussten Schuld und dem Gräu. Und tatsächlich kam, also nicht mal eine Stunde später, glaube ich, eine Frau auf mich zu und da war ja das mit dem Private Thought, äh, no Private Thought, so so im Kommen, oder schon länger ist es ja im Kommen, einfach durch die Community von David Hoffmeister, die das so praktizieren, also wo einfach die privaten Gedanken ausgedrückt werden, so in Runden und nicht, um damit was zu machen, sondern um sie einfach nur ja aufsteigen zu lassen, in, ins Licht zu geben. Und da war halt eine Frau, die dann fragte, ob sie das mit mir mal machen könnte. <lacht> Und dann hat sie mir wirklich so ihren Hass mir gegenüber und meinen Kindern gegenüber und was ich alles hätte. Und dass wir alles, also so den Hass ausgedrückt und wie sehr sie sich schämt, das zu denken und so weiter und so fort. Und in, diesem, in dieser Verbundenheit mit Jesus und auch mit ihr war das so ein, ein schnelles Verpuffen. Ich dachte, boah, wie schön. Es ist wirklich möglich, dass wir in absolut keiner Art und Weise an diesem Groll hängen bleiben müssen. Mhm. Ich fand das so ein heilsames Beispiel, weil das wäre für mich in, in anderen Situationen die, absolut, also die absolute Oberhölle gewesen, wenn mir jemand so sagt, du, ich finde dich total, ich will jetzt nicht das SCH-Wort schon wieder sagen, und ich hasse dich. Was? Was habe ich denn getan? Ich bin doch so lieb. Und das ist aber meine eigene Stimme, die habe ich ohne den Willen Gottes gemacht. Das also ist das Gegenteil vom Willen Gottes. Und deswegen muss ich ja in jeder Situation nur um den Willen Gottes bitten und mir endlich diese verrückte Besonderheit vergeben. Wo ich nämlich scheinbar vielleicht besser bin als jemand oder mehr habe oder weniger, wo immer ein Unterschied herrscht. Und das ist, worunter mein Bruder und ich leiden, scheinbar. Genau, dieses kleine Flüstern, was mich in den Abgrund stürzt. Und dann sagt er, die Wahrheit ist nicht gebrechlich. Von Illusionen bleibt sie gänzlich unberührt und ungestört, also völlig ungestört. Wir müssen noch nicht mal einen Panzer aufbauen, wir müssen noch nicht mal weglaufen, oder uns die Ohren zu halten. Sie ist, die Wahrheit, die ich bin, ist völlig ungestört. Sie ist völlig transzendent. Sie hat keine Angriffsfläche, weil sie das Einzige ist, was existiert. Von Illusionen bleibt sie gänzlich unberührt. Doch die Besonderheit ist nicht die Wahrheit in dir. Die Besonderheit ist nicht die Wahrheit in mir. Sie kann durch alles aus dem Gleichgewicht geworfen werden und das ist ja auch oft, was wir in Beziehungen erfahren, ne? die, die, die besondere Person von der ich jetzt die besondere Aufmerksamkeit hatte für einen Augenblick und dann ist die Aufmerksamkeit wieder weg
0: ah, und dann kann ich eine neue Beziehung haben weil dann ist da vielleicht jemand, der mir mehr Aufmerksamkeit gibt
1: ja wenn Mama und Papa das nicht mehr machen, dann muss ich ausziehen und mir einen Freund suchen.
0: Oder
1: so, ja. Oder den nächsten Freund, oder den nächsten Freund. Und ähm, und der Heilige Geist, der nutzt ja dieses die, die Beziehung immer für Ausdehnung. Das ist immer eine Erweiterung meiner Vollständigkeit. In jedem erkenne ich das Gleiche wieder. Das ist die heilige Beziehung, im Gegensatz zur Besonderen, ne? wo immer bei dem einen was fehlt und der andere hat es dann oder umgekehrt diese ganzen Checklisten, die man so machen kann und für und wieder, Pro- und Kontralisten. Ja. Wie groß und aufgeblasen. Ach so, ich habe nur einen Satz vergessen. Das, was auf nichts gegründet ist, kann nie stabil sein. Und das ist es, warum es schwankt, warum die Aufmerksamkeit schwankt, weil sie gar nicht wahr ist, weil sie auf nichts gründet. Das ist, warum meine besonderen Fähigkeiten schwanken können, warum ich mal pünktlich und mal unpünktlich sein kann oder mal gut und mal schlecht. Sie ex es existiert überhaupt nicht. Das ist gar nicht entspricht gar nicht der Wahrheit. Und das ist doch gut zu wissen. Dann ist es ja das. Dann muss ich mir ja wirklich, dann muss ich wirklich die Besonderheit leugnen als ein, als ja als Wirklichkeit. Ne, das ist nichts. Und deswegen ist es instabil. Wie groß und aufgeblasen es auch zu sein scheint, so muss es dennoch mit jedem Lufthauch wanken, sich drehen und umhergewirbelt werden. Ja, ich lerne hier eine ganz andere Wirklichkeit, eine, die wirkliche Wirklichkeit, eine ganz andere Referenz. Ja.
0: ja sich, sich das echt immer wieder bewusst zu machen. Diese Welt hier bietet, kann mir einfach nichts bieten. Keine Stabilität, keine Kontinuität, keine Sicherheit, keine Geborgenheit. Nichts von dem, was meine grundlegenden Bedürfnisse sind, ähm, wird hier irgendwie erfüllt.
1: Und ich kann die Sicherheit, die ich in Gott habe und die Unverletzlichkeit hier in der Welt erfahren. Und ich muss es sogar. Und ich erfahre das nicht dadurch, dass irgendein Umstand besonders ist, sondern durch mein Lehren mit ihm. Und das ist ja auch das, was Jesus gelehrt hat. Lehre nur Liebe. Nur das bist du. Ja, manchmal ist ja
0: genau.
1: bei mir zumindest so die Idee dann, oder dann, dann kommt so für einen Moment so, ah, die Welt nichts betet, dann ist das alles so sinnlos hier, was soll ich denn hier noch, dann heb mich gleich in den Himmel oder so, aber so funktioniert es nicht. Es ist wirklich ein ganz tiefes Reingehen in die Beziehungen, in die Welt, ein ganz tiefes Hingeben, ein ganz weites Öffnen, ein ganz so, hier hier ist mein ganzer Geist, hier sind meine ganzen Gedanken. Ich, ich, ich lasse dich ganz zu, Bruder, ich lasse dich ganz in meinen Geist. Und das zu denken ist so, Ach so freudig, dafür dient die Welt, das ist jetzt wirklich ein freudiger Ort, wo die Welt mein Freund wird, der Ort, an dem ich erlöst werde, wow, was für ein Partyplatz hier.
0: Ja, Ja, genau, und es sind diese Aspekte von, es wird mir in dieser Welt gezeigt, gele mich ähm, gelehrt, dass alle meine Bedürfnisse erfüllt sind, aber sie sind wieso nicht von dieser Welt. Also sie sie werden durch die Welt, durch die Welt sind sie erfahrbar. Aber sie sind wieso nicht von hier. Oder diese Fülle, die ich erfahre, die ist ja nicht, ähm, die wird in weltlichen Dingen ausgedrückt, aber sie kommt nicht von hier. Und das ist so das, was was dann so spannend ist zu erfahren, wenn ich immer mehr loslasse von irgendwelchen Anhaftungen in dieser Welt, dann ist wieso dann ähm, erfahre ich immer mehr, immer mehr Fülle. Aber alles irgendwie ähm, was mir das hier scheinbar gibt, ähm, also so die Bedeutung von diesen von diesen einzelnen, scheinbar einzelnen Aspekten, wie jemand bringt mir was zu essen oder plötzlich überweist mir irgendwie jemand Geld. Danke, Cornelia. Ähm, oder also was auch immer das irgendwie ist, so da, da ist nicht mehr, da ist nicht mehr diese Anhaftung an, an, an eine bestimmte Form. Sondern es passiert einfach, aber ich bin einfach in diesem Fluss und in dieser Dankbarkeit von ähm, mir ist alles gegeben, ich erfahre, mir ist alles gegeben, aber die Form ist nicht, äh, äh, ähm, die, be die Bedeutung der Form nimmt immer mehr ab. So, das finde ich total spannend. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja.
1: Genau, es ist einfach, ja, es ist einfach eine Umkehr. Na, es geht nicht mehr um die... Ja, F ja genau. Ich, ich erfahre in der Form, dass es nicht mehr um die Form geht.
0: Und, ja. und ja. Werde,
1: werde wirklich so glücklich gemacht und so freudig. Ähm, welche so, wow, ist Freude. das ist Freude, das ist Frieden. Mhm. Das hat mit meinem Geist zu tun. Das hat mit dieser Entscheidung zu tun. Und im Kurs nennen wir sie ja die Entscheidung für den Himmel. Und anders ausgedrückt, hier die Entscheidung, ja, für die Vollkommenheit, für die Vergebung und eben, und die Vergebung der Besonderheit. Es ist das Gleiche wie die Entscheidung für den Himmel. Mhm. Das hat ja so viele Aspekte, die wir auch reinholen müssen, eben, na, damit wir, ja, damit wir wirklich das Ego-Denksystem lernen, ganz zu durchschauen wirklich nur ich da ist nichts anderes da ist kein anderer Geist das nur ein Geist diesmal weiter ja ohne von
0: und ja genau ich habe jetzt noch gerade weil ich hier gerade zwischen Original-Edition und der anderen, aber ich lese mal im Kreuzhof. Ohne Fundament ist nichts sicher. Würde Gott seinen Sohn in einem solchen Zustand gelassen haben, wo Sicherheit keine Bedeutung hat? Nein, sein Sohn ist sicher, der auf ihm ruht. Es ist deine Besonderheit, die von allem angegriffen wird, was geht und atmet oder schleicht und kriecht oder, oder überhaupt lebt. Nichts ist vor ihrem Angriff sicher und sie ist vor nichts sicher. Sie wird nie Versöhnung üben, weil sie ein geheimer Schwur ist, dass das, was Gott für dich will, niemals sein wird und dass du dich für immer seinem Willen widersetzen wirst. Und es ist nicht möglich, dass die beiden jemals dasselbe sein können, solange die Besonderheit wie ein Flammenschwert des Todes zwischen ihnen steht und sie zu Feinden macht.
1: wow, danke für die klaren Worte
0: also wo ist mein Fundament echt sich das gerade noch mal bewusst machen und gerade noch mal eine Entscheidung zu treffen wo ist mein Fundament, wo liegt meine Sicherheit wo ist meine Beharrlichkeit? Wo liegt meine Investition? Was will ich mehr als alles andere?
1: Und es geht ja eben wirklich über den Bruder. Jesus macht ja so viel daraus, immer wieder zu sehen, dass, der, dass, der, dass mein Bruder der Schlüssel ist, ne? dass, dass ich da die Vergebung erfahre, dass ich da die Ergebung, äh, die Ergebung, <lacht> ja, die Ergebung genau sagen, die Vergebung empfange nur mit dem anderen der mir meine Gedanken spiegelt. Ja. Ja, und dass ich, wenn ich meine Besonderheit aufrechterhalte oder wenn ich darauf beharre, dass mir was angetan wurde, dann kann ich oder dann, dann greife ich alles an, was kriecht. Und was sagt er hier? Und durch die Gegend läuft. Nee. Und Was? Was kriecht und schleicht oder überhaupt lebt? Ja oder genau. Atmet. Das ist krass, ne? Es wird alles angegriffen, dadurch, dass ich meine Urteile aufrechterhalte und meine Angriffe und mein angegriffen worden sein. Ja. Ja, voll konsequent ja das Ganze. Willst du noch was sagen dazu?
0: Nee, lese ruhig gerne weiter. Wir haben noch zehn Minuten. Sehe ich
1: gerade noch nicht mal. Gott bittet um deine Vergebung. Sieben Minuten. Er möchte nicht, dass Trennung sich wie ein fremder Wille zwischen dem erhebt, was er für dich will und was du willst. Sie sind dasselbe, denn keiner will Besonderheit. Keiner will Besonderheit, weder Gott noch ich. Und er will nicht, dass ich die Trennung, dass ich die Idee von Trennung zwischen ihm und mich stelle. Und weißt du, das können wir ja auch nicht. Dann kann irgendjemand von uns hier Gott sehen? Es ist nicht gelungen. Wir konnten Gott nicht zu einer Form machen. Wir haben das versucht durch Götzen, durch Ersatzliebe. Aber es ist nicht gelungen die vollkommene Liebe außerhalb von mir zu platzieren und sie anzusehen. Die vollkommene Liebe kann ich nur erkennen und der Unterschied, und das ist eben das, was er meint, du hast die Erkenntnis weggeworfen. Erkennen bedeutet, dass kein Abstand mehr, dass keine Trennung mehr zwischen dem, was sieht und dem, was wirklich ist. Und Sehen ist in dem Sinne vielleicht ein falsches Wort. Das ist kein Abstand zwischen mir und Gott. Es ist so sehr das Gleiche, dass ich, dass ich das nicht nach draußen platzieren kann. Ich kann Gott nicht wahrnehmen. Geht nicht, wird niemals gelingen. Und damit ich in dieser Wahrnehmung nicht verloren war, hatte quasi, Jesus hatte seinen Geist, seinen Heiligen Geist, für einen Moment lang mal ein Symbol dafür hingestellt. Schau mal, das ist der, wenn das das ist der, der du bist, wenn du das vollkommen wählst, was ich für dich will, dann überwindest du den Tod, dann überwindest du die Welt, dann überwindest du alles, weil, weil es eigentlich nichts ist und weil ich immer noch dein Geist bin und du mich immer noch erkennst. Kam ich jetzt da hoch. Weiß ich nicht Gott bittet Gott bittet um deine Vergebung. Krass, oder? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich weiß es noch, ich weiß noch, wo ich saß und wie erstaunt ich war. Gott bittet um deine Vergebung. Lass keine Illusion zwischen mir und dir bestehen. Das ist die Bitte. Lass keine Trennung zwischen dir und mir bestehen. Ich will ja, dass du unendlich begrenzt, glücklich, geliebt, liebe bist. Und ich habe das nicht verändert du hast nur das Falsche gedacht. Also keiner will die Besonderheit. Wie könnten sie den Tod der Liebe selbst wollen? Doch sind sie machtlos, Illusionen anzugreifen. Sie sind nicht Körper. Als Eingeist warten sie darauf, dass alle Illusionen ihnen überbracht und dann zurückgelassen werden. Die Erlösung fordert nicht einmal den Tod heraus. Hammer, ne? Und Gott selbst, der weiß, dass der Tod nicht dein Wille ist, muss sagen, dein Wille geschehe, weil du denkst, er sei es. Gott kann sich gegen meinen, meinen Wunsch, Tod zu wollen, <lacht> nicht dagegen, also er kann nicht dagegen arbeiten oder wie soll man sagen, er kann nicht, weil er weiß, dass wir keinen getrennten Willen haben und nur dabei bleibt er. Also das ist, ja,
0: das ist unsere Natur, ne? So, da ist ja, das ist, das ist ja eigentlich der natürliche Zustand und unser, irgendwie unser Wille geeint mit Gottes Willen wo es so leicht geht, so freudig ist, Liebe ausdehnt, ähm, wo es keinen Schmerz, keinen Verlust, kein Tod, keine Schuld gibt. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, dagegen anzukämpfen, gegen unsere Natur, gegen das, was wir sind. Also stellen wir uns mal vor, wie, wie leicht es doch eigentlich geht, wenn wir unseren Willen mit Gottes Willen vereinen. Weil alles andere ist ja echt Kämpfen. Das ist gegen den Strom schwimmen, gegen ähm, unsere Natur arbeiten, gegen alles, was vernünftig und logisch ist. Das kommt noch dazu. Ja. Also ich stelle auch mal die Frage, wo ist deine Beharrlichkeit? Wo ist meine Beharrlichkeit? Was will ich erfahren? Was will ich lernen?
1: Gott bittet um deine Vergebung. Und das äh, geht im nächsten Absatz weiter. Vergib dem großen Schöpfer des Universums. Ich finde es so abgefahren, dass wir Gott vergeben müssen, was er, was er nicht ist, was nicht zwischen uns steht. Weil das, was ich glaube, was zwischen uns steht, eben die Kommunikation blockiert, ne? die Geheimnisse und das private Leben, was ich für mich halte, wo ich denke, da habe ich die Kontrolle, das schaffe ich alleine. Oder da habe ich verloren und versagt. Es ist, es ist alles das Gleiche, es ist alles Illusion. Und es wird alles gedacht, um sich von Gott zu trennen, um ein Graben zwischen ihm und mir zu haben, eine Nichtkommunikation. Oh, ist ja schon 31. Ja. Yeah. Yeah. So, tschüss. Oder wie?
0: <lacht> ich gerade nochmal in die.
1: Als, also, jetzt, so während der Session, wollte ich noch sagen, kam mir so: ähm, Überall, wohin wir gehen, sollte Musik sein. Und ich dachte, ich spiele das lieber. <lacht> das kennt ihr auch, oder? Nee. Das also okay. von eben? Das ist von... Wie heißt denn der? Was ah. du am Anfang gespielt hast? Nee, von Vincent Weiss. Nee, das habe ich nicht gespielt.
0: Ah, aber das wolltest du jetzt noch spielen.
1: Ja, und ich hatte mal ein Gespräch mit einer Frau und es war also so halt das Thema unwürdig sein und, und irgendwie hangelten wir uns da so durch, was dann doch aber auch ein bisschen gut ist an ihr. Und, so. und auf einmal... Öffnete sich die Wahrnehmung oder der Geist einfach so, und das war so, hä? Es sollte doch überall, es sollte einfach so ein pures Fest sein, überall dahin, wo der da Sohn Gottes kommt. Es sollte einfach Freude sein. Das will Gott für uns. Sei so sei so in dieser, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und ich habe mich total geehrt über mich. Was ist los? Mhm. <lacht> wow. ja. Ich habe ja die letzten 40.000 Jahre total verpennt. Überall ja, sollte, sollte Anerkennung, und Wertschätzung sein und ich sollte freudig sein, dass meine Brüder da sind. Meine Brüder, meine mächtigen Gefährten sind hier mit mir. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, nein, ich wollte nur sagen, Andreas hat gerade das schon hier reingepostet. Ja. Und ähm, was ich noch sagen wollte, sagen mag, ganz kurz, ich schicke auch nochmal gerade hier noch mal einen Link rein. Ähm, Genau, also das, ja, das ist einfach echt so ein, so, ein, so ein Segen ist hier, die, dieses Miteinander, dieses gemeinsame Erinnern, die Aleph Akademie und ähm, danke nochmal Cornelia für die Spende und ich stelle jetzt hier nochmal den Link rein, die Aleph Akademie lebt von Spenden, deswegen gerne auch ähm, freuen wir uns jederzeit über was auch immer für einen Betrag. Um einfach so sind zwar wenig Kosten, aber es sind einfach Kosten, die irgendwie gedeckt werden müssen. Und
1: naja, wir haben immer noch nicht die Rechnung vom Steuerberater bekommen. <lacht> 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 ja.
0: Danke Andreas für die Gelegenheit und ach, danke, danke danke Andreas. Ja. <lacht> du stimmloser.
1: Also jetzt.